0: Беглые подкастеры, можно у вас тут в уголочке запишемся? Вы же не против? Нам много-то не надо. Два микрофона и бутылочка вина. А ты такой, нет, я предприниматель, я держу себя в руках. Порно, правда, я феминистка, вы чё? Ну, если не понравится, мы сразу прекратим. Привет, это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, и мы вместе с партнеркой бодренько делаем студию подкастов. Наш оборот, наверное, 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов.
1: Привет, привет! Меня зовут Илья Волков, я соучредитель и соуправляющий директор профессиональной компании Библиотека ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп, где мы продаем много разных интересных вещей, связанных с ароматом и не только. Наш годовой оборот по результатам прошлого года составил 150 миллионов рублей. Всем привет! Меня зовут Алексей
2: Войтов, я по-прежнему сооснователь международной сети Сушибаров с дружелюбным названием пи Наш оборот растет не так стремительно, как хотелось бы, но тем не менее мы показываем устойчивые финансовые результаты и продолжаем развиваться.
0: А еще сегодня с нами моя партнерка и сестра Лена Волкова. Привет. Всем привет. Привет, Лена. Лена пришла посоветоваться насчет бизнеса, но сначала давайте поделимся, у кого как дела.
2: Скучно ехать. Слушай, да вообще, блин, я как в каком куматозе. Поздно очень спать, ложусь, рано встаю, сверх много задач по всем фронтам, прям в такой жесткой запаре. Mm -hmm. Ух. И из-за этого у меня сегодня и случился косяк. Я, короче, готовился, все, приехал в офис записываться, все, на нашу встречу. Достал ноут, все там проверил, все работает, понимаю, что у меня нет микрофона. Поехал домой за микрофоном, думаю, дома запишусь, но не взял ноутбук. А итоге, по <смех> фону, <смех> он только остался в офисе, сейчас я обратно еду в офис. А,
0: господи. А что за задачки-то у тебя такие, которые не дают тебе спать?
2: Вообще максимально бытовые. Проводил корпоратив, например, позавчера до ночи. А вчера до ночи пёк э, пироги <смех> с женой в кофейне. Графские развали, Наполеон и все прочее. Встречи с инвестором, с одним, со вторым. Один инвестор не хочет дальше там э, вкладываться. Нашли быстренько другого, открыли несколько точек. Вчера был аукцион на места в городе выиграли несколько мест для павильона в городе, сейчас будем ставить там еще кофейни. И, в общем, какой-то просто водоворот вот событий. Mm -hmm. А, и, ну еще что, мы приехали в этот офис, трехэтажный дом. И вот сейчас начинается вся эта рутина. Газ, вода, кровотоканал, АТХ, мусор, вывоз мусора, канализация сломалась, электричество мало. И вот этим всем я занимаюсь, параллельно строю мангальную площадку, погружаюсь в тонкости ландшафтного дизайна. В общем, обуючиваю вот этот большой дом Капибара. И даже наняли цветочницу. Я сегодня слушал увлекательную лекцию про то, как нужно правильно сажать туи и что такое нижний полив. В общем, <смех> вот такой у меня широкий диапазон сейчас дел. Хочется просто выспаться, а так, так все нормально. Настроение огонь.
1: Илья, как у тебя? Прекрасно. У меня последний рабочий день. В принципе, с легкой, с легкой душой уезжаю в отпуск, потому что все, что у нас было плохо работающего, мы, в принципе, пересобрали. Магазины в валюте, несмотря на то, что сейчас она как бы вроде бы подупала, но тогда не подупала. Мы закрыли, оставили только точки в рублевой аренде. Интернет-магазины у нас продолжают расти, прекрасно себя показывают маркетплейсы. В общем, мы за последние два месяца себя привели в хорошую корпоративную форму. У нас сейчас вообще куча всего нового появилась. Прям сам себе удивляюсь. Мне буквально вчера дизайнеры прислали новые меню сайты. Я смотрю на там десятки категорий, я думаю, обалдеть. Неужели все это мы, когда успели, не поверилось самому?
0: Что новые ароматы? А перечисли самые запоминающиеся. Какие есть?
1: Самый запоминающийся паяльник. Аромат паяльника на этой неделе. Представляете?
2: Я как будто почувствовала, стать
1: покупателем, покупателем массовым, оптовым Син. О
3: май гад! Почувствовалась, да, даже как будто? Да! Я прям сразу в детство бросила. <с> Блин, это запах детства, я хочу это испытать.
1: С хорошим настроением ухожу
3: в
2: отпуск. У меня тут один
0: сплошной отпуск, такое ощущение, потому что здесь вайп абсолютно отпускной.
2: Ты еще с вином и... сидишь, нифига как хорошо.
0: Я, конечно, господи. Прямо сейчас я смотрю в окно, и там море в закатных лучах, рядом стоит бокальчик винишка, звук должен быть. И все время приходится держать себя в руках. Ты утром выходишь, не знаю, на пробежку и видишь людей, которые приехали сюда в отпуск, они а в сланцах, а ты такой нет! Я предприниматель, я держу себя в руках. Чего удалось избежать? Постоянно запугивали тем, что если ты мигрант или просто надолго уехал за границу, то самое жесткое что куча бытовых вопросов, которые тратят неимоверное количество времени: типа ты хочешь купить крючки для штор? Где купить крючки для штор в другой стране? Вот оказалось, что мне это вообще легко. Ну, типа, я за первую неделю раскидалась по всем вопросикам. Я могу найти остеопата, ювелира, присяжного переводчика в Батуме. У меня вообще никаких проблем. Мы нашли здесь каворкинг, который организовали белорусы. Писались там в языковой клуб разговорный. Тусуемся со всякими чуваками. Я еще тусуюсь с белорусами, езжу на байках в дальние уголки от Батуми на разные пляжи. В общем, вся та часть, где отдых и расслабон удается очень хорошо. Я прям ставлю себе 5 звезд из пяти за расслабон. Ну,
2: здорово. Так, я приехал к офису, я побежал на третий этаж. И давай, давай. Уже...
0: давай. А, и учимся дофига.
3: У меня мозг пухнет. А я еще такая говорю, Саш, что-то я подумываю вождение научиться. Она говорит, так вот тебе телефон, иди учись. Здесь она сразу из кармана извлекает, вот тебе инструктор, вот тебе то, вот тебе это. Так что я начала учиться водить. Катаюсь на красной машинке зигзагами.
0: А что еще у тебя новенького?
3: Самое кайфетское это то, что мы прямо вот сейчас перед созвоном договаривались с акселератором уже начать вместе работать. Мне кажется, что это супер-супер. Мы еще не знаем, когда и если, когда. И Апмей согласует нашу заявку на стартап-визу. И это может быть, может быть завтра, а может быть через 6 месяцев. На самом деле же куда-то мы идем, что-то мы делаем. И это классно. И план у нас есть. Мы же его... И Апмэя написали. Не просто так.
0: Если что, Апмэй – это такая государственная структура португальская, которая выдает стартап визы.
3: Да, точняк. Ну и, по крайней мере, как мы себя подавали в Апмэй, это что у нас уже есть успешный кейс в России, и мы хотим его повторить за рубежом на мировом рынке. И это все очень так, но кажется немножко больше про Сашу, потому что у нее-то есть успешный опыт бизнеса, а я только пришла, и для меня все это совершенно непонятно. И к тому же, особенно в последнее время, у меня возникали вопросики про то, как мы, например, с командой работаем, как построить эту работу лучше. И я зашла решать эту проблему моим способом, я пошла книжки читать. Я обычно, если что-то не знаю, я прям книжку ищу подходящую.
0: Да, и главное, это ключевая компетенция, которую мы, собственно, и продаем в и Апме, в португальские акселераторы мы говорим, смотрите, мы умеем создавать классные креативные команды, мы будем нанимать ваших сотрудников, у нас есть механика, как работать, как строить команды. А потом себе задаем вопросы, а точно? Ну, то есть, нам, конечно, как-то удавалось все это время, и вроде и сотрудники дают хороший фидбэк, но вопросиков к нам самим, как организаторам, дофига. И Лена, правда, пошла первым делом читать книжку.
3: И больше всего меня впечатлила книжка Фредерика Лалу «Открывая организации будущего», про организация». организации. У меня от этой книжки было ощущение, как будто некоторые вопросики при Прям на место прощелкали, встали куда надо и все прояснилось. И я вроде бы уже даже начала кое-какие штуки из этой книжки применять и поняла, что на самом деле ничего не прощелкнулось. И я совершенно не понимаю, как это в реальной жизни должно работать. Но я надеюсь, что вы немножко мне поможете с этим, потому что Саша сказала, что у вас был опыт бирюзовый. О, у нас даже был целый эпизод про
1: бирюзовый ваш эпизод. Смотрите, как парадоксально это не звучит, я, в принципе, не был каким-то сторонником и книги, и не был сторонником даже термина «бирюзовая организация». Но полтора года назад я в определенном смысле столкнулся с тем, что мы с партнерами мы стали все работать дистанционно. У меня один партнер работает из Сочи, другой партнер – включенный отец, он работает из дома, занимается ребенком. И мы не смогли в определенном мере приезжать в офис личным примером, как такие, знаете, отмороженные лидеры, показывать, что надо делать, Шашка на голо, говорит: давайте вперед, идти в атаку. У каждого там появились какие-то определенные жизненные обстоятельства, специально, не специально, но мы поняли, что продолжать работать, как вот мы работали, появляясь каждый день в офисе, мы просто не можем. И, как я уже говорил, год назад мы простились с управляющим директором. Я, как человек, который практически каждый день появляется в офисе, потому что мне нравится, я был вынужден перестраивать работу определенных подразделений. И вместо Вместо того, чтобы приглашать еще одного какого-то управляющего директора, выстраивать там иерархию, я пошел от обратного. Мы приняли решение минимизировать количество уровней управления, передать больше полномочий на места, добавить автономии. Мы вообще не думали по поводу «бирюза» – это не «бирюза». Вот мы просто действовали mm -hmm. по тому, как нам хотелось, исходя из тех обстоятельств, в которых мы находились. И по факту мы сказали, вот есть команды, в командах у каждого есть право голоса, есть коллективная ответственность, есть тем темлит, он как бы со всеми коммуницирует. Внутри команды может с кем-то коммуницировать горизонтально. Нам нужны вот такие результаты. Давайте думать, как к ним прийти. Вот я сейчас уезжаю в отпуск. Опять же, интересная ситуация. У нас в офисе не будет ни одного руководителя. Вообще. Я имею в виду ни одного из партнеров. А я уеду в Монголию, другой партнер в Сочи, третий партнер занимается вот ребенком. Вот офис сейчас у нас будет ехать определенное время вот просто по тем рельсам, по которым он катил там в моем присутствии. Все прекрасно знают, что нужно делать. Все прекрасно знают, как коммуницировать, управляться. И вот сейчас я на себе вживую буду ставить эксперимент, потому что раньше, когда я уезжал в отпуск, кто-то из партнеров выходил. А сейчас никто не будет выходить, вот офис будет работать автономно, и ну, я думаю, что эксперимент скорее закончится положительно, чем отрицательно.
0: Блин, круто. То есть бирюза у вас возникла из-за кризисной ситуации и потом просто прижилась как нормальный рабочий инструмент.
3: Я прочитала, что одна из структур, которая предлагает эта книга, это независимый группы каждая из этих групп берет свой проект у них там пример про производство каких-то автозапчастей есть команда которая делает запчасти для форда есть команда которая делает запчасти для нисана каждый сам по себе или компания которая предоставляет уход медсестер за пожилыми и вот вот эта группа медсестер обслуживает вот этот район вот эта группа медсестер вот тот район все эти группы равнозначны все приблизительно одинаково там где-то 10 человек в них у каждой свои задачи и мне показалось, что вот эта структура, она очень подходит для нашей подкастерской студии. Мне прям сразу захотелось применить, и мы даже как бы начали. То есть у нас есть заказчики, которые приходят к нам и просят сделать подкаст. Почему бы нам не сделать рабочую группу под этот подкаст? и сделать несколько изолированных самостоятельных командочек, которые будут работать с разными клиентами. Казалось бы, вообще идеальный матч. И они вообще независимые, то есть они
0: не подчиняются какой-то единой, какому-то единому плану. Они, каждая из этих команд отдельно формирует бюджет, придумывает как им, не знаю, заниматься продвижением. То есть это прям вообще автономные штуки. В идеале одна из этих команд может вообще отпочковаться от компании и организовать свою компанию. Ну, то есть они абсолютно автономны. Было ли у у вас, ребят, такой опыт создания автономной команды, которая сама в себе, сама ставит себе цели, сама бюджет определяет, такая, которую можно, в общем-то, выделить в отдельную
2: компанию, как юнит? У меня был такой опыт, когда я работал в найме, в Pfizer. Нас в такие команды объединяли и давали бюджет ага. на реализацию да, определенных активностей. Был, собственно, распорядитель бюджета, ну так по-простому говоря, был план выполнения и так далее. И, на мой взгляд, это просто офигенно развязывает руки и мотивирует, потому что ты mm -hmm. моментально становишься как бы собственником как будто бы бизнеса, пускай на время, пускай ну, не совсем по-настоящему, но, тем не менее, отношение к этому проекту совсем другое. Вот. Ну, меня прям вдохновляло это, когда я был сотрудником. Становясь на их место, я бы хотел так делать, я бы практиковал в нашей организации, просто пока, ну, не знаю, что ли, не было такой возможности или необходимости. И, кстати говоря, я увидел, что Додо Пицца, как только начался вот этот весь кризис, они тут же объявили о том, что они классно умеют делать дизайн и фотографии, поэтому теперь Додо Пицца в том числе является и студией дизайна, то есть они ага. выделили команду, да, которая именно будет развивать вот это направление. Правда, ценник у них, ребята, я офигел. Моя запросил, знакомая да? заказала у них фотосессию, она занимается экзотическими фруктами, ага. и я ей написал, вау, круто, может, я тоже хочу. Она говорит, ну да, круто, здорово, офигенно, профессионалы, 350 тысяч, 6 фотографий.
1: Сколько, сколько?
2: Илья сразу оказался 350 у меня, у, меня, у, меня, у меня наушник наушник в этот момент начал шкварчать. Ну, я, я понял, поэтому он начал да, шкварчать. У тебя просто видимо, наушник выпал, выпал суммы. просто от... Да вот э, такой ценник. Хорошая выделенная команда.
0: Илья, ты пытался? У тебя это пытался и не работало или даже не пытался? Как тебе это?
1: Ну вот просто приведу пример. У нас есть чисто команда э, STM. -а.
0: Лен, STM это собственная торговая марка.
1: Mm -hmm. Ребята сами решают, что производить, э, в каком э, объеме. У них есть там выделенный бюджет, несколько миллионов рублей. И они э, в рамках этого бюджета запускают продуктовые линейки, тестируют, смотрят. Я не прекрасно понимают, что если они там произведут что-то, не пользующееся спросом, но ну, значит, мы все ага. дружно сядем в лужу. Поэтому, да, у них есть свобода, распоряжение деньгами, но они прекрасно понимают всю ту ответственность, что нужно делать так, там, вложенный рубль в продукт должен принести несколько рублей, а, рублей выручки. То же самое у нас есть в команде, которая занимается а, интернет-магазином, маркетплейсом. У них есть свои маркетинговые бюджеты, они сами решают, что, куда выводить, какие фотосессии делать, заказывать их у Додо пиццы, не заказывать у Додо пиццы. Но, как бы, по итогам месяца нужно а, как бы на потраченные деньги получить Учить определенную отдачу в виде дохода
0: я обломалась, честно говоря, на этапе подбора людей. Мы Решили Ленину эту идею об автономных командах, которые каждый работает над своим проектом. Решили начать ее с одного подкаста. Сейчас появился заказ сделать этот подкаст. И у нас есть классный продюсер, очень классный звукорежиссер, есть герои, не хватает сценариста, редактора, сценаристки, редакторки. В общем, кого-то, кто будет заниматься сценарием и сборками. Я уже не помню, сколько я провела интервью, но это максимально сложно. Ну, то есть, если ты ищешь человека, который просто будет выполнять задачи, которые ты ему ставишь, тебе прежде всего нужен человек сообразительный и исполнительный. Вот единственные два критерия. Больше тебе особо от него ничего не нужно. Но если ты подбираешь человека в команду, которую ты потом собираешься оставить в покое, и чтобы она работала самостоятельно, этот человек должен тянуть очень много на себе. Это должен быть человек с очень широкими компетенциями. Вообще крутой, крутой чувак должен быть. Или девчонка. И я провела просто бесчисленное количество собеседований. Одна девчонка, вы не поверите, я просто влюбилась, мне очень понравился ее подход. Это же, на самом деле, бирюзовый подход это очень бизнесовый подход. Ну, то есть человек на себя берет ответственность как предприниматель, да? И она все говорит, у меня в студии так, у меня в студии так, я думаю, ну если ты так лояльна своей студии, зачем ты к нам в студию? Спрашиваю, а ты из какой студии? А оказалось, она владелица другой студии и хочет с нами поработать на проект. проекте, где ее студии не получается добыть таких сложных, интересных проектов, она хочет попробовать себя в этом. Конечно, она нам понравилась, она предпринимательница, кому он? Конечно, она и самостоятельная, и активная, и все такое. И в результате и квалифицированная. И квалифицированная, да. И в результате, ну просто, или это человек, у которого свой бизнес, явно он не останется у нас надолго, или недостаточно квалифицированный. Одна девчонка, господи, я просто тоже... Была очень в восторге от ее портфолио, от того, как, как прошло наше интервью, но потом мы договорились списаться в понедельник, понедельник почти прошел, я ей пишу, она говорит, давай в среду, в среду назначили встречу, опять же, я инициировала, сказала, скажи, в какое время, я поставлю в Google календарь, в этот момент она не вышла на связь, оказалось, что она села не туда в метро, а не туда поехала, стала объяснять, почему это произошло, я такая, ой, все понятно, все понятно не получится у нас. И поэтому у меня возник вопрос: может быть, Лен, у тебя свежая еще эта книжка, ее тезисы в голове? Какие люди подходят для работы в бирюзовых организациях? Что это за тип людей?
3: Я так поняла, что я сегодня за книжку отвечаю. Ага. Судя по книжке, люди глубоко в душе готовы к этому и хотят этого. Например, когда одна из компаний открывала офис чуть ли не в Пакистане, им говорили, что ну там-то люди не примут эту вашу свободу и ответственность, но нет, они приняли. И если к человеку приходят с бирюзовыми идеями, он сразу такой бирюзовый становится. Я, конечно, очень утрирую, но я этим вопросом тоже задавалась, и по книжке именно с этим вопросом прошлась. И там нигде не было... Ну, только какое-то смутное упоминание, что, типа, если людям это не по душе, то они просто из компании уходят. Но что в целом нужно специальных людей под бирюзовую организацию набирать, ничего такого не было. Единственный критерий – это что должно быть бирюзовое руководство. Если руководство бирюзовое, то все остальное будет ок.
0: Да, но такое впечатление, что они обсуждают как будто, что люди отличаются только софт-скиллами, то есть возможностью или невозможностью таким способом вести коммуникацию не авторитарно и встраиваться в бирюзовую команду. Но на самом деле хард-скиллы тоже важны. И здесь я немножко запуталась. Ребят, я вам объясню, почему я вообще в это закопалась, потому что у меня была очень конкретная проблема. Когда Лена стала моим партнером, у меня в этот момент был такой кейс. Я наняла нескольких талантливых стажеров, единственное мое требование к ним было — это энтузиазм учиться делать подкасты. И я хотела нащупать способ строить с ними бирюзовую организацию. Но на практике эта идея все время разваливалась, потому что... Ну, представьте себе такую картину. Я прихожу к редактору и говорю, а, у нас же бирюзовая организация, поэтому ну, смотри, у нас вот такой подкаст, вот такие у нас данные. Знаете, такой термин управления с помощью контекста, когда ты э, задачи цели не ставишь, но описываешь всю ситуацию. Такой заказчик, такая ситуация на рынке, ты-ты-ты. исходя из этого, сделай классный подкаст. На тебе всю свободу, на тебе всю ответственность, иди твори. Человек старается изо всех сил, но то, что он мне приносит, оно просто низкого качества. Я говорю, хорошо, спасибо, здорово, но... Тут явно не хватает знаний, в стори-теллинги в том, всем пятом, десятом. Давай гайд напишу. И пишу гайд. Один гайд, другой гайд 20 гайдов. И человек, как бы не понимает, что происходит. С одной стороны, ему говорят: на тебе полную творческую свободу и всю соответствующую ответственность, а с другой стороны, у него 20 гайдов, которым он должен соответствовать. При последнем созвоне с моей сотрудницей я просто извинила за это: типа: Прости, что последние полгода от меня исходили явно противоречивые сигналы. С одной стороны, вот гайд и активно ему следуй, а с другой стороны, на тебе полную творческую свободу. И никакого ответа на это противоречие я, например, в книжке не нашла, а хотелось. Но Лена принесла мне один тезис именно из книжки про Netflix о том, в чем может быть разгадка. Лена, расскажешь?
3: Это тезис о том, что нужно нанимать самых лучших специалистов на рынке и платить им выше рынка.
0: То есть есть две схемы работы. В одной схеме ты устраиваешь фабрику, где ты такой, вот гайды, вот дедлайны. Беру всех на входе, неважно, какая у вас квалификация, но если вы сможете делать по гайдам и вовремя, молодцы. Главное качество – это исполнительность, умение со соответствовать этим гайдам. Я работала, кстати, в такой организации. В журнале например, мне очень нравилось, как, что это похоже на фабрику производства контента. И с другой стороны, другая схема, где ты нанимаешь лучших спецов на рынке, и, конечно, тогда тебе лучше от них просто отстать. Они лучше тебя знают, как делать эту работу, зачем тебе ходить за ними с гайдами. И тогда да, ты даешь им свободу, не мешаешь им работать и платишь выше рынка, чтобы они чувствовали себя комфортно. Все.
3: У вас эти самостоятельные сотрудники это какие-то особые специалисты.
0: Да, у вас есть деление на белых и синих воротничков. Есть у вас такое, что у вас синие воротники фигачат по гайдам, и все, что вам надо, это чтобы они строго соответствовали гайдам, а есть звезды, которым вы вот
2: доверяете, как это все работает. Слушай, не всегда, не всегда и по гайдам работают как надо. Поэтому в целом, мне кажется, как, вы, как и Ваня Боровиков говорил о том, что. Если ты, в принципе, даешь широкую зону ответственности, будь готов к тому, что... Если ты начинаешь такую культуру воспитывать, долгое время будет много ошибок, много потерь денег. Но в целом, я думаю, что нужно время и терпение для того, чтобы... и мужество для того, чтобы передать проекты в самостоятельное ведение. И я думаю, что и в людях будет много ошибок. Придется нанимать, нанимать, нанимать. Но рано или поздно это приведет вообще и к культуре, конечно, ответственности и к тому составу звездному, который мы все хотим.
0: Но все равно вот ты изначально нанимаешь людей, ты рассчитываешь, что они вырастут у тебя, ты готов им давать свободу, несмотря на то, что они, может быть, не вполне квалифицированы.
2: Да, Саша, од... да? однозначно. Мы на собеседовании, вас сразу на собеседовании говорим, что это компания, в которой тебе придется работать самому. Вот если ты не готов работать сам, а готов работать только по инструкциям и указкам а, сверху, uh -huh. то лучше даже вообще нам сразу расходиться. То есть uh -huh. в этой компании только ты сам себя сделаешь. У тебя не получится двигаться по какой-то иерархии, не будет четких... Линии, да, вот сделай вот это, поднимешься и так далее.
3: У меня сновский вопрос, так. потому что а, люди обычно на собеседованиях говорят, да, я готов работать. Я тоже так говорила. Хотя на самом деле нет, они не готовы.
2: Слушали, ну не всегда, не всегда, я понимаю, о чем ты говоришь, но ну не всегда готовы. В последних собеседованиях, ну мы прям замечали, когда человек говорит, послушаем, мы там логисты нанимали, да, директора по логистике, и говорили о том, что тебе придется самому строить систему. Мы тебе не скажем вообще, как ее делать, потому что мы сами не знаем, и тебе придется построить все это взаимодействие, там склады и водители, колдовщики, развозка по трем разным проектам, там 20 точкам, и там два 3 человека просто отвалились на этом этапе.
3: То есть они сами сказали, типа нет
2: ну они прям растеряны стали то есть типа как так ну типа ну нет я так не могу я так не умею был у нас сотрудник который как раз таки в итоге пришел но поработал у нас там полгода и по итогу сказал что мне все нравится но я все-таки хочу работать под четким инструкциям ага. в определенной а, зоне там компании и Я не могу так, когда я э, как бы вот за все ответственность и сама все строю. Я хочу вот быть в рамках и быть узким специалистом в этих рамках. В нашей компании так ульнейного персонала получится.
0: Вывод заключается в том, что бирюзы достойны только очень высококвалифицированные сотрудники. Это какая-то элитаристская организация должна быть, в которой все сотрудники супер В
3: книжке про организации будущего есть пример со школой, где школьников организовали самим. Устраивать свой процесс обучения. Вряд ли они более квалифицированы, чем учителя, как правильно учить. Да.
0: Вот это меня вводит в тупик. Там был еще один пример. Что-то про инвестирование.
3: А, да. Это где сотрудникам самим предложили выбрать, как инвестировать средства компании. Мне это тоже прям в тупик поставил вопрос. Как это вообще? Ну, то
0: есть сотрудники явно не квалифицированы в том, как инвестировать деньги? Но, тем не менее, руководство компании почему-то решило им это доверить. Да, понятно, там было оговорено, что у них был эксперт, которому консультант, к которому они могли обратиться. Да, там заданный коридор возможностей. Но, тем не менее, я не помню, какие именно работники, автопромы, что ли, решали, куда инвестировать деньги компании. Про это противоречие мы сейчас еще поговорим. Но про то, куда инвестировать деньги, возможно, есть идея у нашего партнера. Партнер этого выпуска, ВТБ, предлагает инвестировать в покупку золота физического прям, слитками. Как это можно сделать? Если вы клиент ВТБ Private Banking или Привилегии, то можете обратиться к персональному менеджеру по телефону. А если вы клиент другого банка, то оставляйте заявку на сайте ВТБ, и с вами свяжется менеджер и пригласит в офис для оформления покупки. Там вы сможете приобрести золото выше 999 пробы. Это самое чистое золото, в котором всего десятая процента примесей. Получить слитки можно только в хранилище в Москве. То есть, если вы, например, из Питера, то вам нужно назначить встречу и лично приехать в Москву. Ссылочку с подробной информацией оставлю в описании этого подкаста. Как раз недавно отдыхала в Тбилиси, познакомилась там с англичанином, и он мне пропагандировал именно этот подход. Он говорит, смотри, отлично провожу время, отдыхаю, все потому, что я вовремя купил золотые слитки. <laughs> Причем сидит в отеле такой у меня. Целая гора золотых слитков. Нет-нет-нет, не подумай не с собой, я их в Англии оставила, все секьюрно. Но именно поэтому я чувствую себя совершенно спокойно, в кризисы, не кризисы. У меня есть золотишко прямо слитками. И мне падение котировок вообще не страшно. Я подумала, ну в целом, да, можно рассмотреть такую возможность. Короче, по книге Лалу нет ощущения, что для участия в равноправных командах, вот в этих бирюзовых организациях, туда могут допускать только суперспециалистов. Вот есть ощущение, что это что-то более демократическое. Но я не очень понимаю, как это должно работать. Ребят, у вас была какая-то попытка включить в работу автономных групп, про которые ты рассказывал, Илья, включить в работу рабочих организаций людей-стажеров или людей, которые не очень квалифицированы в конкретном вопросе? Например, у вас есть суперквалифицированный инженер, но он захотел еще взять на себя какую-то задачу, которую раньше никогда не делал. Вот был у вас такой опыт? интеграции не очень квалифицированных людей.
1: Но ну, мы, в принципе, делаем ставку на изначально не суперзвездных людей. Мы, мы берем много вкладываем, прокачиваем, инвестируем. У нас есть джуники, у нас есть синеры. Они как бы в большинстве случаев все прошли нашу школу. Большинство сотрудников от нулевых позиций. Но мы не стоим с каким-то топором над человеком, заставляя его брать задачу. Если ему интересно, он, он включится, возьмет. У нас есть такая история. Если человек приносит какую-то классную идею и ее реализовывает, у него там по итогу месяца есть хорошая денежная мотивация. И вы вот знаете, мы думали, что когда мы внедрим такую штуку, на нас посыпется просто а, ушат идей. А, но ну нет, оказалось, что а, какого-то а, водопада а, инноваций а, мы не получили. Да, были идеи, но они скорее единичны, чем, чем массовые. Поэтому у нас есть такая история, мы, мы как бы стимулируем людей, но мы понимаем, что не каждому в голову придет какая-то идея, это прям дорого стоит. А, а так, ну, мы открыты всем предложениям, все прекрасно знают. На итоговых встречах по итогам месяца я спрашиваю, ребята, были идеи? Почему не предложили? Почему не заработали? Почему упустили какую-то свою выгоду? Я прям иногда даже так это по-доброму подстегиваю их в том плане. А вот могли либо выиграть, но не выиграли. Чего сидим, кого ждем?
0: Ня -ня, ня ня ня
1: Ну да, да, примерно так. Я подталкиваю людей к тому, чтобы компания на них потратила больше денег. Мы, мы, мы готовы оплачивать идеи.
0: Подожди, Илья, я не поняла. Ну, ты мне сейчас сказал про инновации, а мне непонятно, как вы обучаете новичков. Ну, то есть сейчас у меня дихотомия, прости, Господи, то ли мне искать по рынку самых крутых спецов и работать только с ними? Не надо. Да, мы уже... у нас был же выпуск про звездных сотрудников, и я уже предупреждена о проблемах, сопряженных с этим. Угу. А с другой стороны, идея. Нанимать стажеров, которые мне казалось классные, пока я сама не попробовала. В результате, если ты работаешь с стажерами, в моем случае я ну, точно что-то делаю не так, раз у меня это сработало так. И проблема точно во мне. Я чего-то не понимаю. Но у меня получается вот что: люди приносят мне результат своей работы, он плохой, ожидаемый, это нормально, потому что они начинающие. Я исправляю этот результат, чаще пишу довольно длинные пространные объяснения, как лучше его исправить. Пишу гайд. Человек исправляет не вполне хорошо, потому что, конечно же, он по гайду не все понял. Мы созваниваемся, обсуждаем тры-ты-ты, -ты, тры ты ты Огромное количество времени на это тратится. Продукт не выходит вовремя, потому что мы занимаемся не деланием продукта, а обучением человека на основе этого продукта. Я делаю двойную работу, а потом плачу ему зарплату. Я сама делаю эту работу, ну, на какой-то весомый процент. Он тоже тратит очень много сил, больше, чем если бы он просто работал на какой-то стажерской позиции лайтовой, потому что ему приходится учиться, очень много осознавать, править, в конце концов. У него там 10 итераций одной задачи, чтобы научиться. И никому от этого не хорошо. Ему кажется, что он тратит очень много сил на выполнение одной задачки. И мне кажется, что я работаю сама, плюс обучаю, еще и плачу за это. И, в общем, в результате вроде как всем кажется, что это полезно, мне кажется, что это полезно для моего бизнеса, потому что я, типа, расщу специалистов. Им кажется, что это полезно, потому что они растятся. Но в целом все много страдают, процесс производства продукта затягивается, он становится золотым. И мне очень хочется в этот момент сказать, давайте так, два варианта. Или мы делаем простую работу, разбиваем ее на простые участки, пишем про это гайды, нанимаем кучу людей, даже не запоминаем их имена, и ждем просто, что они вовремя будут делать эту работу по гайдам, типа «фабрика такая». Или мы работаем со звездочками, но тогда это должны быть квалифицированные специалисты, которые правда могут взять на себя работу и закрыть ее полностью. Чего я не понимаю?
1: Ну вот в моем случае работает формула приглашать людей ответственных, раз, эволюционирующих, два. Это в том плане, что если он что-то не знает, он очень достаточно быстро это впитывает, применяет. И третье, людей лояльных, потому что ты можешь взять супер э, супер специалистов, но они могут быть крайне нелояльных тебе. Вот приведу примеры жизни. Я в футболе болею за команду «Ювентус». Может быть, вы знаете, есть такая итальянская команда. И в свое время, лет 15 назад, в серии А был скандал. «Ювентус» обвинили в подкупе судей. Такой коррупционный скандал. И в качестве наказания их отправили в Лигу на порядок ниже, чем та, в которой они выступали. А команда состояла из суперпрофессионалов. И вот очень интересно было наблюдать, что произошло. Половина суперпрофессионалов ушли потому что для них были важны бабки а половина суперпрофессионалов осталась, потому что они были лояльны команде, и благодаря вот этим оставшимся спецам и новым игрокам, зеленой молодежи, которая пришла, которая очень быстро училась и была жадной до результатов, «Ювентус» очень быстро отыграл все то, чего его лишили. Поэтому в моем случае, Саш, вот я бы делал ставку вот на людей, которые болеют за результат, они готовы учиться, и они очень лояльно тебе, верят в тебя как в лидера, верят в ту идею бизнеса, которую ты продвигаешь, и вместе с тобой готовы строить компанию. Оранжевую, зеленую, бирюзовую, алую, без разницы, будет так, как ты решишь.
0: <связь> ты знаешь... Я почему-то, послушав твою историю, сделала немного другой вывод. Я поняла, что проблема в том, что я... Как будто для меня существуют только два варианта. Или я лично учу всех начинающих сотрудников, или я этого не делаю, но и тогда начинающих сотрудников мне не надо. Но то, что ты сейчас описал, на примере «Ювентус», там э, были звездные спецы, которым важны не только деньги, но именно их профессия, целый костяк, и они были готовы обучать новичков. И вот это вместе да. сыграло. То есть, видимо, в бирюзовую организацию можно приглашать начинающих людей, у которых энтузиазм больше, чем опыта. Часть из них останется, часть отсеется к этому надо быть готовым, потому что на старте не они, ни ты не знаешь, пишутся ли они в эту систему, в бирюзовую систему и вообще в профессию. Но в то же время у тебя должно, должен быть костяк профессионалов, которые лояльны твоей компании, хотят развивать именно бирюзовую организацию и готовы обучать новичков. Ну, как будто бы это так должно работать.
3: Ну, тогда я в растерянности. Вот нам предстоит буквально буквально заново открывать компанию в Европе. У нас не может быть там лояльных людей, там нас никто не знает. У нас не может быть там костяка, там у нас его просто нет. И получается, что мы не можем открывать бирюзовую организацию?
0: Ну, я бы тогда не стала на этот раз начинать с найма именно стажеров, потому что тогда мы снова наступим на те же грабли, и в основном мы будем не заниматься не бизнесом, а обучением этих стажеров, именно как главредакторы. А нам нужно сначала найти редакторов, продюсеров классных и звукачей. Классных, я говорю, как будто это огромная команда хотя бы одного классного продюсера, классного звукорежиссера и классного редактора, уже квалифицированных, и чтобы они могли обучать кого-то еще. То
2: есть не зря
3: я португальский учу.
2: Стоп, ребята, а, ребят, а тупой вопрос. Разве у вас нет звукача и редактора? У
3: нас звукач есть, но редактор же должен быть говорящий на языках.
0: Да, это мы сейчас с Леной ми минили точка по поводу расширения команды в другие страны. Да, и там-то у нас а -а -а. никого нет. Здесь-то понятно. Я, с одной стороны, кайфанула от работы с новыми да, людьми, да. и потому что ты сразу понимаешь, что ты вообще не зря существуешь, потому что люди очень э, заинтересованы профессией, им кайфово учиться. И очень грустно было бы вообще для своей компании отрезать возможность работать с людьми, у которых энтузиазма больше, чем опыта.
2: Не, ну я согласен. Но, с
0: другой стороны, я хватанул слишком много проблем. Я не готова еще раз их хватануть.
2: При открытии новой компании 100% вам нужен человек, который сразу подхватит дела, ага. когда вы будете формировать вот это самое ядро, на которое уже как полипы можно будет сажать стажеров. вот Вам однозначно нужны ну, прям люди, которые придут и будут делать результат, ну, сто процентов. Угу. В данной ситуации я и прям не скупился бы.
0: Да. Я как, как будто бы в России, когда я совершила эту ошибку, я как будто опять перепутала, кто я, предприниматель или редактор. То есть я подумала, что это нормально нанимать э, только стажеров, когда у меня нет опытных редакторов в команде. Потому что я же сама редактор, сама их научу. Отлично, а бизнесом я когда буду заниматься. Короче, да, косяк. Но теперь я, кажется, поняла, что нужно делать. Разобрались. Еще одна штука, которая касается всех этих сотрудников, которые инвестируют, финансов, бизнеса и всего такого. Смотрите, каждый раз, когда я читаю про бирезовые организации, там говорят о том, что нужно открыть финансовую информацию для них. И мне прям очень нравится, потому что это залог открытости. Человек может сколько угодно мне говорить о том, что он супер мне открыт, но если он не готов поговорить о деньгах или религии, какой там еще список? Политика. Политика, да. То как будто бы есть какая-то недоговоренность. И в бизнесе, мне кажется, это важно. Ты если раскрываешь финансы, это прям резко меняется уровень дискуссии, поэтому мы с вами меряемся деньгами в самом начале этого подкаста. Для меня это важный моментик. Но в то же время я не могу просто раскрыть свои данные сотрудникам, потому что я и сама потратила достаточно долгое время, чтобы научиться их понимать. Но узнает мой сотрудник о том, что бюджет этого выпуска 100-500 миллионов, и у него возникнет вопрос: это много или мало? Соотносить с чем? Со своей зарплатой? А куда делись остальные деньги? Чтобы ответить на эти вопросы, мне нужно ему показать ДДС-ку и все такое, то, чему я сама училась довольно долго, ну, вообще понимать финансы бизнеса. Это что значит, что мне или отказаться от тезиса про открытые бабки и, и соответственно, потерять большую долю доверия сотрудников и большую долю их понимания контекста нашей компании, в какой она сейчас находится в ситуации, или устраивать им обучение по финансам и инвестициям? Вот как вы решаете этот вопрос? Вы открываете данные, все или не все, часть, не часть? Обучаете ли вы людей, как считывать эту информацию?
1: Мы не открываем подоговорить за наших партнеров. Мы ага. считаем, что нам это не нужно. У нас нет такого. Мы вот исповедуем само, самоуправление принципе, березовой компании, поэтому нам любой ценой нужно вот это внедрить. В нашем случае, в нашей бизнес-модели это не так релевантно. Открывать зарплаты, всем все показывать и ходить вот, знаете, так максимально открытым, прозрачным, ну, для нас пока это не релевантно, мы это не используем.
3: У меня был период в жизни, когда я работала помощником повара, и у нас там обещали премию за продажу желательного блюда. Типа в этом месяце это салатка приз Чем больше вы его продадите, если план выполните, то... Типа спринт. Ну, типа того, да. Я такие запросы просто принципиально игнорировала потому что ну, я не машинка, люди пришли сюда есть еду, в конце концов, я хочу продать им то, чего они хотят съесть. Я с ними разговаривала, я выясняла, чего они хотят, и продавала им, что хотят. Но когда мне Саша объяснила про маржу, собственно, что разные блюда дают разный доход ресторану, я поняла смысл этого запроса. И тогда, может быть, я бы, я бы в этом как-то участвовала. Но когда мне просто директивно, типа, в этом месяце салат капризе, в том месяце, не знаю, селедка под шубой, мне такое, типа, ну извините, нет.
2: Ленина история натолкнула меня на ту мысль, что как раз-таки, вот сейчас, там впервые за долгое время, я, я сейчас являюсь операционным директором в кофе-лайке, like, ну, в нашем стороннем проекте. И э, я объяснял сотрудникам вообще, почему важно там соблюдать стандарт сервиса, почему важно продавать выпечку и все-все-все остальное. И вот, как раз-таки, на примере маржинальности, на примере того, вообще, зачем нужны компании деньги и все остальное. И блин, они так удивляются. То есть, вроде для нас очевидно, вот ага. эти моменты. А для Лены вообще не очевидно, почему нужно там или мимозу продавать. Да. Поэтому такие беседы ну, нужно вести однозначно.
0: Да, вот в этом-то и фишка. То есть дело же не в том, чтобы просто открыть такая эксгибиционизм. Давайте разденемся, покажем друг другу, сколько у нас там денег. Нет, тут именно в этом и фишка. Мне тут недавно Альберт, продюсер этого подкаста, пишет, слушай, Илье нужен микрофон для нормальной записи. Мы с Мишей тут обсудили, какой это должен быть микрофон. Стоит будет 26 тысяч. Нормально? Я спрашиваю, откуда я знаю, нормально или нет? Ты все про наши финансы знаешь. Ну, это вот Беруза сейчас пошла, только агрессивно в российском духе Беруза. Беруза на картах, типа. Ты э, наши бюджеты знаешь лучше меня, подписываешь все эти договоры. Ты проконсультировался с лучшим специалистом по звуку в нашей компании. Это не я. Вы вдвоем точно примете решение лучше, чем я. Нафига вам я? не спрашивай меня, нормально это или нет. И это возможно только благодаря тому, что он знает про наши финансы. И у меня не возникает вообще никакой проблемы с тем, что он знает про наши финансы. Наоборот, это мне удобно. Если мы заговариваем о дополнительном бюджете на продвижение или чего-то еще, я ему говорю, ты знаешь наши финансы. Можешь, исходя из этого, принимать решение. Но наши финансы не знают другие сотрудники, и я не понимаю, почему. Но для того, чтобы им эти финансы показать, довольно многое надо объяснить. Например, как строится экономика нашей студии. Надо мне в это вкладываться? Не надо мне в это вкладываться? Я вот не понимаю. Леш, я, я не очень уловила. Ты, ты говоришь про бабки со своими сотрудниками?
2: Не со всеми. Скажем так, меня на самом деле вдохновляет вот эта ситуация, да, когда мы показываем полностью там всю на какая у нас рентабельность, какие финансовые цели и более того. Часть сотрудников, которые у нас сейчас работают, они пришли из компании, тоже Смоленской, крупной IT-компании, да, в Смоленске такая есть. И вот там это вот возведено прям уже много лет в некоторый культ, когда вот руководитель каждый месяц отчитывается, вот смотрите, такая выручка, такая рентабельность, такая чистая прибыль, и именно поэтому... Если у нас большая чистая прибыль, мы можем там условно всех примировать, увеличить штат, сделать корпоратив. А вот видите, у нас там выручка большая, а прибыли вообще нет». И, блин, это круто, потому что часто сотрудники думают, что, ага, там же мы сейчас продаем на миллионы, у нас там 15 тысяч гостей на суше, наверное, у них очень много денег. А на самом деле ситуация может быть совершенно другая. Да. Мы все время в эту сторону смотрим, и, безусловно, процент рентабельности знают почти все сотрудники, потому что ну, это один из ключевых для нас показателей, и выручка может сжиматься, но рентабельность должна оставаться либо на прежнем уровне, либо расти. И более того, мы сейчас хотим привязать там, большую часть сотрудников менеджмента к, уже к рентабельности компании, чтобы они участвовали в том числе и мотивационно в этом параметре. И тогда придется, в принципе, открываться, и, наверное, стоит это делать, но сейчас нет вот прям так, чтобы мы отчитывались.
0: Это и есть вот это вот руководство с помощью контекста, когда ты им все объясняешь. А как можно руководить с помощью контекста то есть, что вообще подразумевается под руководством с помощью контекста? Это когда ты объясняешь всю фигню, как все работает, в какой ты ситуации находишься, какой твой продукт, какая целевая аудитория, все, короче, что знаешь о бизнесе. А дальше люди, исходя из этой информации, сами принимают решение: но как можно из этого контекста убрать все деньги? Ну вот как редактор мой может понять, как ему лучше делать сценарий, если не понимает наших финансовых показателей в том числе? Я не понимаю.
2: Слушай, да никак, наверное. Наверное, да. Наверное, да. Я согласен. Короче,
0: мы когда расстались с Артуром, как с бизнес-партнерами, он отправился в отпуск, и меня попросил пока не говорить сотрудникам о том, что он выходит из компании. И почему-то я согласилась. Ну, типа, если тебе нужно подготовиться, спич подготовить, не знаю, посты uh -huh, uh -huh. в соцсетях, вроде как. Take your time, типа.
2: Вещички собрать, как. Ну,
0: я не подумала. Да, да, да. Ну, типа, что ты человека давить? Но я не подумала, в какой глупой ситуации окажусь я, потому что мне нужно переформатировать процессы в организации, чтобы исключить Артура. И как это будет выглядеть, если я буду это делать, не объясняя, зачем? Как будто пока он в отпуске, я подспудно пытаюсь его выдавить из организации, или как это должно выглядеть? К тому же, мне было непонятно, хватит для мне бюджетов на многие штуки, которые мы уже запустили, потому что Артур-то ушел, естественно, забрав в том числе часть финансов. Это заставило меня находиться в очень глупой ситуации. Девчонкам на созвоне по нескольким проектам я кое-как намеками вроде дала понять, что Артур уходит Вроде они более-менее в курсе, но вряд ли они поняли, почему я вдруг начала говорить высокопарным и зоповым языком. Что происходит? Какая-то хрень. Но лучше всего об этом рассказала Даша, главредакторка этого подкаста. Она потом на One on One, это наши были традиционные встречи один на один, говорит, слушай, я прихожу на созвон, заварили. И ты там несешь какую-то околесицу. Типа, какую-то еще фразу ты говоришь сказала? Артур решил несколько сократить свое участие в проекте. Я сижу, думаю типа, что? Ну, все кивают, потому что все, на самом деле, уже в курсе просто какими-то подспудными способами. А только она не в курсе, да. И она такая смотрит на лица всех. Все вроде нормально сидят. Наверное, значит, надо нормально сидеть. Но происходит какая-то хрень, потому что смысл этого выражения не ясен. Ну, то есть вопросиков возникает много, но их никто не задает, И она оказалась как будто в альтернативной реальности. Просто она такая типа, то ли меня, типа, за дуру держит, то ли хрен, понятно, что происходит. И я поняла, что очевидно сотрудники все отлично понимают и если ты им что-то не договариваешь они отлично это чувствуют и это создает огромный дискомфорт как мне показалось возможно для бирюзовой организации актуально задать вопрос если я этому человеку не готов раскрыть финансовые дела компании может быть, я не так уж сильно ему доверяю, или, может быть, он не так уж квалифицирован. Может быть, я не, недостаточно времени потратила на то, чтобы провести анбординг, объяснить ему, как строится наш бизнес. И, значит, надо уделить этому внимание. Потому что просто не показывать ему финансовый показатель это как будто бы не решение. Это э, такое лечение симптома. А симптом заключается в том, что ты по какой-то причине не готов его включать в, в реальный контекст организации. И он, естественно, в курсе. Типа,
2: угу, вот. угу. как-то так
0: мне показалось.
2: Все все понимают, да.
0: Все все понимают, да. Еще одна штука, которая мне непонятна во всей этой теории бирюзовой организации, это как принимаются решения. Лена, можешь в двух словах рассказать, как там в книжке это все описывается?
3: В книжке предполагается, что каждый человек в рамках своей ответственности может и должен принимать решения сам. Единственное, что он должен сделать, это посоветоваться со всеми, кого это решение затронет. И экспертами. И экспертами, да, если они нужны.
0: Да, чтобы твоя ошибка была твоей осознанной ошибкой, а не потому, что ты чего-то не поботал. Там есть еще процесс коллективного принятия решений, когда именно команда решает. И для этого может быть, например, коуч, который сидит и задает вопросики, чтобы команда принимала решение.
3: Но у них там у всех по-разному это устроено. То есть да. как в одной организации устроено совещание, как в другой.
0: Но общий принцип, как я поняла, один. Как, Лёш, тебе понравилось на прошлый в прошлом выпуске. Кровавая автократия людей, которым не все равно. Угу. Если человек захотел запустить какой-то проект, то он может его запустить. Да, он должен задать вопросы всем участникам, в том числе, может, владельцу компании, но это не значит, что он должен к их советам прислушаться. Он просто должен узнать альтернативные мнения. Но есть один маленький нюанс, который не дает мне покоя. Право вето. Помните, Иван рассказывал нам, что у них в Майнбоксе есть право вето, а в некоторых бирюзовых организациях вроде бы это не Практикуется. И почему мне это непонятно? Потому что у нас случился вполне конкретный кейс. Приходит к нам, опять же, Альберт, Говорит, хочу запустить, говорит, подкаст на Порнохабе. Порнохаб это большая площадка, там огромный трафик.
2: Я хочу с вами.
0: Очень мало кто ее использует именно как рекламную площадку. При этом сам подкаст может быть в нашем духе новой этики и доверсите, но он будет располагаться на Порнохабе. И мы такие, ага, идея понятна. Но нам это не очень комфортно с этой идеей, потому что к порнографии этических вопросиков дофига. Их настолько много, что даже если мы сейчас засядем и подробно разберемся, какая у нас позиция по порнографии, вряд ли это будет однозначно «да». И главное, ну, типа, дискомфортно. Я даже боюсь ведущих туда отправлять. Ну, ну вообще, ну, каково им будет? Ну, типа, не опасно ли это? И мне прям вообще дискомфортно от этой идеи. Но в то же время, камон, ну, подписались на «Бирюзу». Альберт приносит идею. Наше мнение выслушал. Ну, дальше он может идти и делать, правильно? Ну, в этом же суть бирюзы. А мы такие, блин, Альберт, давай, может, нет? Он такой, ну, ладно, нет. И что? Получается, наша бирюза закончилась на первом же спорном кейсе, скажем так.
2: Поломалась.
0: То есть фактически мы такие, как руководители организации, сказали ему, Альберт, нет, давай нет. Вот и как бы и бирюза закончилась. Так получается?
3: Я секунд 30 обманывала себя, что мы изложили свои аргументы против, и Альберт согласился с этим, пока Саша не обратила мое внимание, что это не то, что произошло.
0: Ну да, потому что было такое ощущение, что Альберт понял, что нам с этим дискомфортно, и ему не захотелось доставлять нам дискомфорт. Но чем это отличается? Отличается от желания угодить начальству или не устраивать конфликты в организации.
2: Ну, по сути ничем. Да.
0: И вот мы такие, ну, отлично. Ну, и как тогда? нам быть-то. Просто в теории это всегда звучит очень клево, что, типа, я готов наступить на горло своей гордости и своей песни, и если сотрудник принесет мне то, с чем я не согласен, я зажмурюсь, но совершу прыжок веры. Но когда это в действительности происходит, я такая, порно, правда, я феминистка, вы чё? И офигеть, как дискомфортно мне вообще в этот момент. Расскажите, были ли у вас такие кейсы, когда сотрудники приносили вам что-то, во что вы не верили, или что хуже, с чем вы были резко не согласны, и что вы делали в этой ситуации?
2: Ну, я Достаточно беспринципный человек, назовем это так, поэтому трудно ко мне принести то, что там, знаешь, противоречит прям яро моим каким-то там убеждениям или еще чего-то. Я такой веселый человек с единственной целью в жизни борьбой со скукой. вот, Поэтому, в принципе, все, что не приносит, это все весело, все интересно. Но если этот проект не выгоден. С точки зрения экономики и слишком дорого для того, чтобы просто подарить это как мотивацию сотруднику, то тогда мы садимся с партнером и объясняем, что да, твоя инициатива прикольная, мы бы ее с удовольствием бы там зажмурили глаза и совершили прыжок веры, но мы либо не можем сделать это сейчас, потому что у нас нет денег на это, либо в принципе не готовы это делать, потому что это проект там нерентабельный, потому, 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 и вот здесь уже лекция про финансы.
3: А история конкретная такая есть, чтобы такое было?
2: Слушай, блин, вот ну, сразу, сразу не вспомню, Сто процентов есть.
0: Лёш, сейчас будет, сейчас будет, потому что Альберт как раз в чатике пишет, а что, Лёша сейчас позовет меня делать подкаст Кэпибары на Порнхабе?
2: А почему-то, знаешь, у меня в голове такая вот, чем бредовее и чем безумнее идея, тем больше мне хочется ей довериться.
0: Да мне тоже, честно говоря, ну как-то хочется почему-то. Хотя я понимаю, что огребем мы по тут дело не в деньгах совершенно. Ну то есть Давай. у меня нет убедительного и краткого ответа, почему это хорошая идея. Но Лена я вижу это прям, ну, вообще, лента как. Я морщусь. Но видишь, все равно, все равно, ты предполагаешь, что все равно право принятия решения за тобой. А в бирюзе, если мы хотим в это играть, если мы правда готовы и хотим в это играть, мы вообще не можем, ну, Альберту, запретить. Не, ну типа ветировать. Или у нас есть право вето. Окей, но я не поняла механизм этого ветирования. Я по книжке-поисковиком прошла, чтобы найти
3: вето. Так. Там такого слова
0: ага. нет. Да. Иван докрутил. Нет
2: слова Иван докрутил. Я понял, для чего он докрутил. И он прочитал. Мишку понял, что уже все идеи принимать, и потом подумал, да и. Я это в жопу придумаю право вето, и буду пользоваться только я им. Вот потому что все остальные засут за просто витировать мои идеи, а я своим молотком да. буду всякое говно прибивать. Не, ну вроде
0: как, когда читаешь статьи про бирюзовую организацию, там приводят такие примеры, что юрист, например, встает в позу спасителя и говорит: Нет, ребята, это юридически некорректно, вы сейчас нас всех посадите. Тогда все понятно. Но в данном типа, случае типа деятельное витирование, да? Как
2: деятельное раскаяние, то деятельное витирование.
0: Типа да. Э, Илья, у тебя чего? Было желание витировать? Или были ли ситуации, когда приходили сотрудники приносили дичь, с твоей точки зрения?
1: Ну вот буквально неделю назад был случай. Креативный отдел с подачей другого моего партнера принес вариант перебрендированного магазина в торговый центр Атриум в Москве. Они его полностью забрендировали в черном цвете, а? исходя из того, что черный, это очень стильно. Лакшери. Я открыл макеты, все, черным-черно. Ощущение, что... Ну, я не знаю, где ты оказался, в каком месте. Алексей сейчас... Ритуалка? ну Ритуалка или в какой-то заднице просто. Ну, прям черным-черно. И я прям был вне себя, потому что в принципе сейчас наши концепты чтобы понимали, у нас, наоборот, очень много белого цвета. У нас все светло очень легкое, воздушное. А здесь прям уголек. Сплошной уголек. И я прям вообще был как-то... Я потом себе сказал, что-то я не сдержался. Я был вне себя. Конечно, я все это в таких центурных словах. Но я сказал, ребята, это вообще какая-то полная херня. Вы были в каком-то угаре. Переделывайте. Я это зарубил. Но потом... Я подумал, блин, зря я, конечно, так сорвался. Надо какой-то компромисс попробовать поискать. И в итоге на этой неделе презентовали вариант ЧБ. ЧБ Черно-беленький, добавили белые цвета. Какое-то такое компромиссное решение. Но вот в том случае с черным с черным магазином прям мрак какой-то. Я понял, что... Хотя я стараюсь быть, знаете, так, не категоричным, спокойным. Я прям сорвался в каком-то смысле. Вот, ветировал данное решение. Ну
0: да, но ты не претендуешь, да, на то, чтобы быть по бирюзе. А мы вроде как претендуем, но вот когда это все на практике происходит, мы такие... Не,
1: не. Чуть сложнее, сложнее, да, все, да. Не, не по себе становится. А вот здесь и мне кажется, проблема, что ты становишься заложником, заложником всей этой херни такой: типа я не могу витировать. И такой хочется витировать, а я не С другой стороны, могу.
0: это другое отношение к своему бизнесу. Ты перестаешь воспринимать его как только свой. Понимаешь, в чем я? Когда я читала другие книги про компании, сделанные по бирюзе, там же была такая история, что сотрудники делают всякую дичь, а руководство узнает об этом постфактум, что логично, потому что у сотрудников есть право принимать самостоятельное решение, они их не согласовывают. И да, иногда там какие-то риски, иногда юридические, иногда пиарные. Потом это становится клёвым кейсом компании, который позволяет новых сотрудников лучше погрузить в контекст, типа, что у нас не работает. Но в целом ты ок. То есть, понимаешь, ты как человек, как персонале, стараешься всегда вести себя хорошо, потому что каждый твой поступок, он твой. Ты не можешь часть своих поступков ну, отпустить, как бы это... Не мое, а компания не твоя. Возможно, можно на нее по-другому смотреть, что компания это живой организм, который состоит из многих людей, многих людей, принимающих решения, и часть этих решений угу. будут не коррелировать с твоим угу. представлением о прекрасном.
1: Это да, это да. Но, как мне говорит мой партнер, который стал папой, я включенный отец. Я принимаю самое активное влияние участие в воспитании своего ребенка. Я считаю себя включенным отцом в том, что касается компании. Вот как раз такой момент из, вот, из бирюзы. Может быть, я еще не дорос до этого, не наигрался. Да, мы даем свободу, но какие-то моменты, на мой взгляд, представляющие мрак, я торпедирую. Извините меня такой. Или, или я подводник?
0: Ну, я не знаю. Мы, видимо, с Леной еще обсудим, как нам к этому относиться, потому что какие-то правила должны, ну, какие-то правила должны быть понятны хотя бы нам, троим, хотя, хотя бы на, для начала. Потом, потом остальным объясним, потому что пока мы как будто бы сами не определились, на что готовы.
1: Здесь вот важно подчеркнуть: построить бирюзовую организацию, это не, не должно, в принципе, быть самоцелью для компании. А вот в вашем случае вы сейчас выходите, например, наверное, в а вам не нужно создавать компанию на основе бирюзы, потому что, ну вот, вот, это модно или вы хотите. А в нашем случае у нас есть определенная там миссия компании, да, тарить ароматы по доступным ценам на каждый день максимально широкому кругу людей, и мы просто смотрим на перебором разных управленческих решений из компаний разного цвета, цветового спектра, да? вот если мы говорим про книгу Лалу, что для нас лучше работает, что для нас плохо работает. Мы использовали методы из, из красных компаний, как, как бандосы. Мы наших консультантов убивали, если они не выполняли план. Мы их и, и мотивировали суперпремиями, призывали там, к каким-то моментам по самореализации. Мы, мы, мы разные пробовали. И сейчас вот в текущем моменте что-то у нас хорошо работает из классических компаний оранжевых, что-то работает хорошо из компаний зеленых, как, типа, знаете, всякие там НКО и научные центры. Что-то у нас работает из, из бирюзы этой пресловутой. Поэтому мы просто смотрим на то, что вот в нашем конкретном случае дают наилучшую отдачу, что лучше перформит, что нас приближает лучше к миссии, и уже исходя из этого создаем свою собственную солянку. Мы вот исходим чисто из таких э, прагматичных решений. А, а вот как ты а, на это смотришь?
2: Хороший вопрос. Слушай, на самом деле я с тобой согласен и считаю, что нужно использовать в определенные моменты, особенно сейчас, когда события меняются настолько стремительно, и нас в том числе качает от собраний сотрудниками о том, что, ребята, вполне возможно, мы там через три месяца сократимся в два раза, до через два месяца до рекордной рентабельности вообще в истории. Поэтому наверное сейчас ключевой компетенции и руководители, и сотрудников будет являться готовность принимать изменения и действовать в ситуации стресса, я вот так думаю. А какие, какого они там цвета, наверное, уже вторично.
0: Ну, слушай, Илья, вот про то, что ты сказал, что не обязательно стараться делать бирюзовую организацию. Мы же это делаем не для того, чтобы получить пятерку по бирюзе, или типа это модная штука, мы хотим тоже.
2: А чтобы бабки заработать?
0: Баттлера. Нет. 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 Ну,
2: в конце-то итог такой, как ни крути.
0: Да, вообще-то нет. Ну, типа, деньги правда не главное. Я знаю, что для тебя это важно очень, да. и очень это уважаю, но у меня не очень мотивируют деньги, но при этом мы вот... Многие принципы, которые упоминаются в книгах о бирюзовых организациях или которые мы обсуждали в том выпуске с Иваном, мы с Леной, когда это слушаем, обсуждаем между собой. Мы такие... Вот именно, это именно то, чего хотелось, это именно то, что мы пытались практиковать в других hmm. организациях, когда были наемными сотрудниками. Так вот же, а помнишь, у меня была такая ситуация, и я как раз и пыталась именно так, а оно, оно не работало, потому что... Ну и у нас это вызывает такой отклик, потому что как будто бы это просто какая-то... Формализация нашего собственного опыта. Просто мы как-то не, не привели это в систему, а тут оно приведено в систему. Вроде как бери и пользуйся. Мне кажется, поэтому мы так уцепились за эту теорию. Короче, что я для себя сегодня вынула из этого выпуска? Во-первых, у вас дела хорошо, это важно.
1: <с> <с>
2: Действительно важно.
0: Я поняла, что мысленно и правда, кажется, пойдем по этой истории с бирюзовой организацией и хотим сделать систему распределенных команд, каждая из которых работает над своим проектом. При этом мы поняли, что в костяке команды должны быть квалифицированные сотрудники, которые, тем не менее, могут обучать новых других сотрудников, если они сами к этому готовы. Не работает история, если ты пытаешься построить бирюзовую организацию из кофаундеров плюс стажеров. Так вряд ли полетит, это мы уже на своем опыте поняли. Но и закрывать mm -hmm. возможность нанимать людей, у которых энтузиазма больше, чем опыта, тоже не хочется. Поэтому мы, видимо, будем двигаться степ-бай-степ, -степ, нанимать квалифицированных сотрудников, а потом давать им возможность брать себе стажеров и обучать. Но опять же, это должно быть их решение, поскольку мы будем двигаться в парадигме бирюзовой организации. Еще мы поняли про принятие решения, что нам предстоит с Леной проговорить все-таки мы отдаем, делегируем возможность принимать собственное решение команде, Если у нас право вето, если есть, то в каких конкретных ситуациях.
2: Очень рад вас Вы был все... слышать. Наконец-таки все немножко уселись, где бы то ни были, поэтому я прям сегодня получу искреннее удовольствие от этого общения, от нашей записи, прямо от души. А что касается наших слушателей, я всех обнял. Всем хорошего настроения и до следующего выпуска. Всем до встречи. Пока-пока. Пока-пока.
0: Это был пятнадцатый эпизод третьего сезона нашего подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Лена Волкова. Я напоминаю, что партнер этого выпуска – ВТБ Private Banking и «Привилегия». Ребята из ВТБ помогут сохранить и даже приумножить ваши деньги с помощью инвестиций в золото. Подробности по ссылке в описании этого подкаста. Над выпуском работали шоураннер Альберт Альховиков, редактор Яна Ломаева и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Казбоксе, Музыки и Spotify, если только у вас есть доступ к этим сервисам. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте Отзывы в Apple подкастах и Castboxе, но ну не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Первые два сезона мы там рассказывали историю о том, как я пытаюсь строить свой маленький бизнес кофейню в Москве, а теперь рассказываем истории предпринимателей из разных уголков страны.
1: Могу за Лёша сказать «Всем привет, я Алексей». У меня гора
0: бабла, и всё в порядке, я никогда не напрягаюсь. Кстати, тут в отпуске был, и одновременно работал.
3: Деньги из кармана
0: всыпались. Я думала о тебе все время. Я думала, а что бы сделал Лёша? Он бы сделал на... Такая, Саша, будь как Лёша, делай на... Нажремся, пока Илью ждем.
3: Нажремся.
0: Илья матюгнулся. Пасите.
3: Держи себе. Держи. Почему это не в подкасте?
0: Весело будет редактору. Ты, 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 ты. Меч. Сто процентный.